0: Korruption in der Union. Ein Fall jagt den anderen. Doch in dieser Folge wollen wir noch ein bisschen tiefer gehen. Wir stoßen auf eine Frage, in der sich zeigt, wie nah die Union der Wirtschaftslobby wirklich ist und was sich jetzt ändern muss.
1: Theory of Change,
0: der Podcast für progressive Politik. Hallo, Chris. Hallo Katrin. Und hallo Euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change. Chris, um was geht's heute?
1: Ja, wir wollen uns einem Thema nähern, was ja momentan in aller Munde ist und wir wollen es nicht Maskendeals nennen, denn bei Maskendeals muss Fall. ich immer an hammerdeals24.de oder so <lacht> denken, wo man richtig günstig Masken kaufen kann. Nee, es ist ja das Gegenteil der Fall, die Masken waren überteuert und dahinter steckt leider Korruption, es ist ein Korruptionsskandal.
0: Und der beschäftigt die Union. CDU und CSU sind da ziemlich in den Fokus geraten und insofern beschäftigen wir uns heute einerseits vielleicht ein bisschen mit diesem aktuellen Korruptionsskandal, aber wir wollen vor allen Dingen den Blick noch mal etwas weiten und auf die Nähe der Union zur Wirtschaft im Allgemeinen gucken.
1: Ja, man muss nämlich sagen, wir hatten das Thema schon bevor dieser ganze Korruptionsskandal an die Öffentlichkeit kam, ins Auge gefasst und gedacht, man müsste doch eigentlich mal was zur Wirtschaftslobby und zur CDU machen. <lacht> und, und, und das jetzt Schöne können ist, wir auch
0: die CDU ist Verlass und sie hat uns ja, den Anlass genau. geliefert, an dem wir das jetzt aufhängen können.
1: Genau, sie liefert pünktlich, sodass wir sagen können, wir wollen ähm, eigentlich zeigen, dass das Ganze nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass die Nähe zur Wirtschaftslobby bei der Union ähm, ja schon auch ein bisschen System hat.
0: Und vielleicht gucken wir am Anfang noch einmal ganz kurz, um alle abzuholen, was da eigentlich gerade aktuell passiert ist, um dann aber sehr schnell eben auch eher so auf die groben und großen Linien bei der Union zu gucken. Es gibt aktuell verschiedene Skandale um Abgeordnete der, der Union in CSU und CDU, die sich persönlich bereichert haben am Geschäft mit medizinischen Masken während der Corona-Pandemie. Der erste Fall, der da aufkam, war glaube ich, Georg Nüßlein, ein CSU-Abgeordneter. Und der hat für das Einfädeln von Maskenverkäufen unter anderem an das Bundesgesundheitsministerium insgesamt 660.000 Euro Beraterhonorare eingestrichen.
1: Ja, Das ist schon ganz amtlich. Und weil das so ein gutes Geschäft war, hat das äh, Nikolaus Löbel auch gleich nachgemacht. Er ist, glaube ich, aus der baden-württembergischen CDU. Ein Kollege, der ist inzwischen dann auch ähm, ja, zurückgetreten. Ähm, hat, glaube ich, so was wie 200.000 Euro an einem ähnlichen Modell verdient. Und wie das dann so ist, wenn so Sachen passieren und an die Öffentlichkeit kommen, dann regnet es auf einmal weitere dubiose Machenschaften und Fälle, die dann äh, findige JournalistInnen ausgraben.
0: Das Schöne ist, dass in so einem Fall ja, tatsächlich immer die Reflexreaktion erstmal ist zu sagen, das sind alles Einzelfälle und äh, dass da immer auf die berühmten wenigen schwarzen Schafe verwiesen wird mhm. und in diesem Fall ist es aber wirklich interessant, wie das Timing hier funktioniert, weil wie du das gerade sagtest, ein Fall jagte den nächsten, ähm, es ging nicht immer nur um Profite aus Massengeschäften, sondern es ging ja auch um dubiose Kontakte zum Regime in Aserbaidschan, wo Zahlungen geflossen sein sollen.
1: Das, also diese Aserbaidschan-Connection, das muss mir glaube ich nochmal jemand erklären. Ich ich weiß nicht, was dieses Land an sich hat, dass da so viele Unionsabgeordnete drauf abfahren.
0: Auf jeden Fall verfolgt es, glaube ich, eine relativ aggressive Annäherungsstrategie an Unionsabgeordnete. Also, Aserbaidschan als hm. autoritär ähm, regiertes Land geht es dabei, glaube ich, vor allen Dingen so ein bisschen ums internationale Image. Und die Unionsabgeordneten haben oder einzelne Unionsabgeordnete, muss man jetzt natürlich noch sagen, haben sich da in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm gekleckert. Es gab immer wieder Reisen auf Einladung des Regimes ins Land. Es gab ähm, Aserbaidschan freundliche Positionen, die im Bundestag mhm. und ähm, in europäischen Gremien vertreten worden sind. Und es gibt mittlerweile eine Handvoll Namen von Abgeordneten, die dabei immer wieder genannt werden, wo zum Teil auch eben schon handfeste Ermittlungen wegen Korruption laufen.
1: Ja, aber lass uns jetzt nicht zu tief in die Details einsteigen. Ich glaube, das ist sowas, was dieses Thema wirklich die Gefahr läuft, dass wir immer wieder ins Detail kommen, weil die Sachen sind auch im Detail ganz schön spannend.
0: Du hast absolut recht, ja. Es ist so ein bisschen so in der Recherche, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat das Gefühl, man kommt wirklich von einem Fall zum nächsten. Und deswegen wollen wir hier vor allen Dingen ja auch darauf gucken, was ist eigentlich die Struktur, was sind die Strukturen, was ist sozusagen das Milieu in der Union, das diese Fälle eigentlich möglich macht und den Nährboden dafür bietet?
1: Ja, und ich glaube der Punkt ist, die haben es einfach irgendwie, die versuchen das jetzt so abzutun, gleichzeitig wird Philipp Amthor, wir kennen ihn alle noch ähm, aus der letzten großen Korruptions- oder ich weiß nicht, ob man das Korruption nennen kann, aber auf jeden Fall, ähm, Partei das ist alles so ein bisschen dubios, Lobby-Affäre, als er da für Augustus Intelligence, so ein hochdubioses Unternehmen irgendwie Kontakte ins äh, in die in die Regierung klar gemacht hat, da hat er sich dann ein paar Wochen lang sehr reuig gezeigt und was passiert pünktlich zur jüngsten Korruptionsaffäre. Er wird wieder auf Platz 1 für die Bundestagswahlliste in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Also so richtig lang ist das Gedächtnis der Union da nicht.
0: Unser Gedächtnis ist hoffentlich aber einigermaßen lang, denn wir wenden jetzt den Blick mal ein bisschen zurück und gucken uns an, was ist eigentlich so der Track Record der Union, wenn es um die Bekämpfung von Korruption und den Umgang mit Parteispenden, Nebeneinkünften und auch das Herstellen von Transparenz geht.
1: Die Union ist eine Partei der Wirtschaftslobby. Das ist das, was wir ja im nächsten Teil so ein bisschen beleuchten wollen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Natürlich machen alle Parteien auch Wirtschaftspolitik. Hier geht es explizit um Verflechtung und komisches Verhältnis zu Wirtschaftslobbys.
0: Und wir haben dabei drei Punkte, die wir hier beleuchten wollen. Den ersten vielleicht wieder etwas mehr im Sinne eines Überblicks, weil wir auch da nicht zu sehr ins Detail gehen können und wollen. Wir wollen aber trotzdem zumindest mal so einen groben Überblick geben, inwiefern Bemühungen für mehr Transparenz, ähm, gerade was Lobbytätigkeiten angeht, ähm, auch seit Jahren schon an der Union immer wieder scheitern. Und in der Folge wollen wir dann aber ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden, nochmal auf zwei interessante Fälle zu gucken, die im Moment gar nicht so sehr in der Debatte sind, weil dieser aktuelle Skandal alles andere so überstrahlt. Aber wir wollen uns angucken, was ist eigentlich die Rolle der Union, wenn es um die Teilhabe der Zivilgesellschaft am politischen Diskurs geht? Und im Kontrast dazu, wie verhält sich die Union, wenn es darum geht, den Einfluss der Wirtschaftslobby zu sichern? Und in diese drei Felder schauen wir jetzt mal rein, Chris.
1: Ja, und ähm, der erste Punkt ist ja so ein bisschen mal zu gucken, historisch, warum scheitert das eigentlich mit der Transparenz an der Politik immer an der Union? Und ein, wie ich finde, sehr schönes Beispiel geht zurück ins Jahr 1981. Ähm, wow, als warst Helmut du da schon Schmidt, geboren, Chris? Ähm, das ist mein Geburtsjahr tatsächlich, jetzt okay. ist es raus. Ähm, also wow. ähm, sozusagen anders gewendet kann man sagen, es ist jetzt fast 40 Jahre her. <lacht> <lacht> ähm, also Helmut
0: Schmidt, 1981. Genau, das What ist eine Geschichte,
1: die äh, Jan Böhmermann hatte das neulich auch im, im ZDF-Magazin äh, ganz schön recherchiert und ich fand die Geschichte einfach, die passt so gut da rein, äh, dass Helmut Schmidt vorhatte, äh, bis jetzt irgendwann 2010, 2020, das weiß ich nicht mehr so genau, ganz Deutschland mit Glasfaserleitungen auszustatten und alle, die jetzt hm. irgendwie Homeschooling oder Homeoffice machen, wissen, dass das eigentlich eine gute Idee gewesen wäre, es kam aber nicht so.
0: Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, woran das lag.
1: Helmut Kohl ist der Grund. und Helmut Kohl ist dann ja kurze Zeit später Kanzler geworden und hat zusammen mit dem Medienunternehmer Leo Kirch diese Pläne einkassiert, weil Leo Kirch nämlich gerne so ein Kabelfernsehen-Imperium aufbauen wollte. Und dafür musste er deutlich schneller, deutlich günstigere Kupferkabel verlegen. Und sie haben halt diesen Plan dann verfolgt. Und diese Kupferkabel liegen halt nach wie vor überall in Deutschland und machen das Internet langsam. Vielen ja, und Dank, jetzt, die, Kohl. Die, die, genau, und die Pointe ist, dass Helmut Kohl dann, als er nicht mehr Bundeskanzler war, sondern nur noch einfacher Abgeordneter, das hat er dann einfach nochmal so drangehängt, ja vier Jahre, ähm, da hat er jedes Jahr 600.000 Euro von Leo Kirch für Beraterleistungen bekommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Ich finde, das eine wunderschöne Geschichte, weil sie nochmal so plastisch macht dass es bei Lobbyismus jetzt ja nicht nur um so eine Art, also es ist ja nicht nur ein rein moralisches Problem, wo man denkt, das ist mies, ja. dass diese Leute so viel Geld bekommen, sondern es werden politische ein Entscheidungen dadurch beeinflusst, die uns alle in diesem Fall auf Jahrzehnte betreffen. Aber jetzt kam es ja zu einer Einigung beim Lobbyregister, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch tatsächlich so ein bisschen als Reaktion, glaube ich, auf diesen Fall Nüsslein, dass das irgendwie auf einmal so schnell ging. Mhm. Ist da denn jetzt kann man da von einem Durchbruch sprechen? Ist da irgendwie was passiert, wo wir uns alle freuen können?
1: Ach, ich glaube, ja, das ist, es ist echt schwierig, weil da liegt der Teufel auch wieder im Detail. Aber man kann auf jeden Fall sagen, die Union will jetzt irgendwie von allem ein bisschen machen, aber nicht so richtig. Also es gibt jetzt dieses <lacht> Lobbyregister, aber es soll zum Beispiel nicht deutlich gemacht werden, wo im Prozess, also dieser sogenannte exekutive Fußabdruck, wo im Prozess eigentlich LobbyistInnen eingegriffen haben und sich dadurch Sachen verändert haben. Das zum Beispiel soll weiterhin nicht kommen. Und ein anderer problematischer Bereich ist ja der der Nebeneinkünfte und da soll es echte Transparenz erst ab Nebeneinkünften von 100.000 Euro geben. Und das ist ja auch eigentlich schon wieder so eine Schwelle, wo man denkt, naja, aber darunter wäre ja auch eigentlich ganz interessant. Interessant zu erfahren, wer wie viel verdient, weil eigentlich ist das auch ein ziemlich relevantes Thema.
0: Das mit den Nebeneinkünften ist ja, glaube ich, Teil dieser Transparenzoffensive, die jetzt die Union mhm. da auch starten will. Ich fand das ganz interessant, weil gerade im Bereich Nebentätigkeiten ist es auch wieder so, wenn man guckt, historisch war die Union diejenige Partei, die sich immer wieder dagegen gewehrt hat, Nebeneinkünfte transparenter zu machen und offen zu legen unsere aktuelle Regelung zu Nebeneinkünften die jetzt auch wirklich nicht ideal ist also da werden das klang ja gerade eben an wird gar nicht genau beziffert wie viel geld fließt da eigentlich äh, viele zahlungen sind auch anonym weil dann sozusagen nur über anonymisierte Mandanten äh, angegeben werden. Aber das Interessante ist, dass selbst diese Regelung jetzt noch nicht so wahnsinnig alt ist und ein riesengroßer Fortschritt ist gegenüber vorherigen Modellen. Und das war glaube ich damals unter äh, Rot-Grün, dass überhaupt erstmals so ein Stufenmodell eingeführt mhm. worden ist, dass es so ein bisschen differenziert wurde, was man an Nebentätigkeiten bekam. Und ähm, auch das wurde von der Union total angegriffen. Kleine Quizfrage, wer ist dagegen vor Gericht gezogen, als Rot-Grün das Stufenmodell einführt? wollte
1: hm, Vielleicht die Union?
0: Und zwar ein Gestalt von Friedrich Merz. <lacht> okay. ähm. Das heißt also, sowohl im Bereich Nebentätigkeiten als auch in der Frage, wie viel Transparenz bei Lobbyismus hat die Union in der Vergangenheit immer wieder blockiert. Und das ist, glaube ich, wichtig, das im Kopf zu haben, dass wenn die jetzt mit Transparenzoffensive kommen und ja. sich damit schmücken, dass es ein Lobbyregister geben soll, dann ist es nicht das Verdienst der Union, sondern es ist das Verdienst all derjenigen Parteien und zivilgesellschaftlichen, Entschuldigung, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich seit Jahren immer wieder dafür eingesetzt haben und das gegen den massiven Widerstand und die massive Blockade der Union Stück für Stück durchgedrückt haben. Und eben das auch immer nur in kleinen Trippelschritten, weil die Union so lange in der Regierung ist, dass sie da immer wieder blockieren konnte und diese Versuche für mehr Transparenz beschneiden konnte.
1: Ja, Und ich was war das heute Morgen im, im Deutschlandfunk? Carsten Lindemann gehört, CDU-Politiker, der sagt, ja, das war sicherlich alles nicht in Ordnung. Die anderen haben das auch gemacht, aber ich will jetzt nicht ablenken, was er aber natürlich damit gemacht hat. Also es ist irgendwie hat man das Gefühl, so richtig ist der Groschen immer noch nicht gefallen, dass da wirklich ein großes Problem vorliegt und man nicht, nicht nur große Rhetorik, sondern vor allen Dingen auch große Taten braucht.
0: Und ich habe das Gefühl, weil du gerade auch sagst, das Thema ist in den Medien total präsent gerade und das ist ja auch total gut, dass es diesen Skandal gibt, dass die Union damit konfrontiert wird, ähm, ich würde jetzt aber äh, doch gerne zu unserem zweiten großen Punkt kommen, für den wir uns ja auch ein bisschen äh, Zeit nehmen wollen auszuholen und zwar wollen wir darauf gucken, was ist eigentlich das Verhältnis der Union zur Zivilgesellschaft, also nicht zu den Wirtschaftslobbyinteressen, sondern zu den Interessen all jener, die sich für mehr Demokratie gegen rechts, für ein lebendiges Miteinander und einen politischen gemeinschaftlichen Diskurs einsetzen.
1: Ja, da gibt es sicher auch ganz viel darüber zu erzählen. Wir wollen uns auf eine Sache konzentrieren, nämlich die Frage der Gemeinnützigkeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Gemeinnützigkeit ganz kurz, da geht es darum, dass es ein Status, der wird Organisationen verliehen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und dann können SpenderInnen, die diesen Organisationen Geld spenden, diese Spenden von der Steuer absetzen und auch Stiftungen können mit ihrem gemeinnützigen Geld zum Beispiel diese Projekte Organisationen finanzieren.
0: Ist also erstmal, hört sich an, was total Gutes. Äh, man kann davon profitieren. Welche Zwecke sind denn da jetzt zum Beispiel irgendwie berücksichtigt? Was, wann ist man gemeinnützig, Chris?
1: Ja, ich glaube, das bringt jetzt nichts, die lange Liste aufzuzählen. Man muss über diese Liste wissen, die ist historisch gewachsen und auch ziemlich also teilweise wirklich schräg, also da stehen so Sachen drauf wie Schach beispielsweise ist ein gemeinnütziger Zweck, das Engagement gegen Rechts hingegen ist kein gemeinnütziger Zweck und wenn man jetzt das Wort gemeinnützig so mal beim Wortsinn nimmt, dann finde ich wirft das schon auch Fragen auf. Und praktische Probleme.
0: Ich würde jetzt nochmal andersrum fragen, denn Gemeinnützigkeit ist ja was, was auch uns als Campact aberkannt worden ist und auch äh, den Globalisierungskritikern von Attack ist das aberkannt worden. Dann erklär doch mal, warum wir nicht gemeinnützig sein sollen. Also was ist das, was wir nicht machen sollen, ähm, damit wir gemeinnützig sind?
1: Also ich glaube, man kann es letztlich zusammendampfen auf den Vorwurf, wir sind zu politisch in dem, was wir tun. Wir betätigen uns zu sehr politisch. Ähm, und es ist, Lange Jahre einfach so gewesen, dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen das irgendwie geschafft haben, sich dieses veraltete Gemeinnützigkeitsrecht so hinzubiegen, dass sie als gemeinnützig gelten. Weil alle das ja auch richtig fanden, dass die gemeinnützig sind, hat das niemand ähm, hinterfragt. Also zum Beispiel eine so eine Sache ist, dass Bildung ja ein gemeinnütziger Zweck ist, also staatsbürgerliche, ich weiß nicht genau wie das heißt, Bildung ähm, und Viele Organisationen haben halt gesagt, wie ich auch finde, zu Recht, dass sie natürlich einen Beitrag zum ja, politischen Bewusstsein schaffen und, oder leisten, wenn sie zum Beispiel bestimmte politische Sachen erklären oder so, wie eben Attack Globalisierung erklärt hat.
0: Und das Problem jetzt allerdings, warum die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist, ist, dass dann diese politische Betätigung zu massiv wurde oder vielleicht auch sozusagen nicht mehr rein informierend genug war, sondern auch politisch Haltung bezogen hat, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ja genau und das ist, es ist letztlich einfach eine Willkür der Finanzämter gewesen, ob sie diese jeweilige Argumentation der Organisation so anerkannt haben und das Finanzamt Frankfurt hat dann als erstes mal die Gemeinnützigkeit von Attac Frage gestellt und das ist dann durch verschiedene gerichtliche Instanzen gegangen und dann hat der Bundesfinanzhof entschieden, ja das war richtig, denen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, in der Folge wurde auch uns äh, von Campbell die Gemeinnützigkeit ähm, entzogen ähm, und viele andere Organisationen sind jetzt einfach total verunsichert, weil die aktuelle der Rechtslage halt, ja, viel Willkür zulässt und eigentlich weiß keiner so richtig, was man nun noch darf und was man nicht darf.
0: Hm. Ja, das finde ich interessant. Das ist tatsächlich. Ähm so eine Auslegungssache zu sein scheint, wo dann eben auch Gerichte oder Finanzämter erstmal darüber befinden, ob das noch gemeinnützig ist oder nicht und das auch für gerade aufgrund dieser Urteile gegen Attack und Campact für so eine große Verunsicherung sorgt. Also die Frage, darf ich mich jetzt überhaupt politisch für irgendwas einsetzen, wenn mein gemeinnütziger Zweck eigentlich ein anderer ist? Also das Beispiel, was wir da glaube ich auch immer bringen ist dieses Sportverein, irgendwie ein Fußballclub, der auch zu einer Demo gegen Rechts aufrufen will dürfte das nach einer strengen Auslegung des Gemeinnützigkeitsrechts eigentlich nicht tun. Und das ist ja nun wirklich alles andere als Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement.
1: Es gibt auch das Beispiel des BUND Hamburg, der für ein Volksbegehren mobilisiert hat und damit jahrelang Stress mit den Finanzbehörden hatte, der hat dann am Ende vor Gericht Recht bekommen, aber man muss sich das ja vorstellen, das sind kleine Organisationen, die von Spenden leben und auf einmal müssen die sich da jahrelang, also es war auch bei Attac so, dass sie da jahrelang eigentlich nichts anderes gemacht, oder nichts anderes ist zu viel gesagt, aber einfach viel Energie in diese Verfahren fließt und das ist ein Risiko, was wahrscheinlich viele Organisationen jetzt einfach nicht mehr eingehen wollen.
0: Und diese Unsicherheit schreit ja förmlich danach, dass man sagt, man sollte da Klarheit schaffen, man sollte an dieses Gemeinnützigkeitsrecht ran, das ist in der sogenannten Abgabenordnung festgelegt und die müsste doch jetzt eigentlich mal klarer gezogen werden und reformiert werden, so dass klar ist, dass in bestimmtem Rahmen politisches Engagement möglich ist und dass eben auch sowas möglich ist, wie du sagtest, neue Zwecke aufzunehmen, für die man sich, für dieses Gemeinwohl engagieren kann.
1: Ja, und das ist, also wir haben jetzt ja wirklich ausführlich darüber gesprochen, warum das ein Problem ist. Und wenn man das alles den zuständigen Leuten bei der ähm, CDU und CSU erklärt, dann sagen sie, nö, wir sehen da eigentlich gar kein Problem. Also wir wollen da nichts machen, da wollen wir nicht ran.
0: Denn nachdem die Urteile gegen Attac und Campag ziemliche Wellen gezogen haben, hat auch dieses Thema Reform der Abgabenordnung, was ja extrem technisch klingt, auf einmal eine gewisse Bedeutung erfahren. Und es gab Versprechen von Olaf Scholz, Finanzminister, eine solche Reform ähm, vorzunehmen. Es gab Diskussionen der Landesfinanzminister über dieses Thema. Mhm. Und es gab auch ganz gute Vorschläge aus der SPD insbesondere, die tatsächlich diese Punkte aufgegriffen haben. Also zum einen, weitere Zwecke in die Liste der gemeinnützigen Zwecke aufzunehmen, aber auch ähm, politische Betätigungen für diese Zwecke zu erlauben und dann sowas, das nennen wir Demokratieklausel einzuführen, also genau dieses Beispiel des Sportvereins, der sich gegen Rechts auch engagiert, also sich auch für gemeinnützige Zwecke politisch betätigen zu können, selbst wenn die nicht die Kernzwecke sind, für die dieser Verein besteht. Mhm. Das alles klingt erstmal total plausibel und wie du es gerade schon gesagt hast, gescheitert ist es an der Union. Ja
1: und das ist so frappierend, weil wenn man jetzt ähm, sich anguckt, wir haben ja gerade schon so ein bisschen auf ähm, Umgang mit Wirtschaftslobbys äh, geguckt und der Union, das, ist, das schafft einfach eine Ungleichbehandlung, weil Unternehmen können ihre Lobbyausgaben von der Steuer absetzen, Leute, die an gemeinnützige oder nicht mehr gemeinnützige ähm, Organisationen spenden können, das dann nicht mehr und das schafft einfach eine Schieflage, die man immer sehen muss vor dem Hintergrund dass ja sowieso die Wirtschaftslobbys mit viel, viel mehr Geld und Ressourcen und Macht ausgestattet sind. Und das wird irgendwie weiter gekippt, dieses Verhältnis.
0: In Bezug auf die Zivilgesellschaft muss man also konstatieren, um vielleicht das Thema Gemeinnützigkeit mal so ein bisschen abzubinden, dass man hier sieht, dass die Union die Teilhabe und das politische Engagement tatsächlich eher beschneidet und eine Reform dieser Abgabenordnung blockiert die eben politisches Engagement, Vielfalt der Stimmen und auch sowas wie, was das ja aus dieser schönen Brieffreundschaft erzählt, das, was man sozusagen auch als Lobbyismus der Zivilgesellschaft vielleicht betiteln könnte, also das Einsetzen für politische Ziele nicht aus Profitwunsch, sondern einfach, weil man das Gefühl hat, das sind hehre Ziele, die man politisch verfolgen sollte, das weiter zu ermöglichen, scheitert am Widerstand der Union. Und im Kontrast dazu sollten wir jetzt vielleicht mal gucken, was bei einem ganz ähnlich gelagerten Fall einer wirtschaftlichen Interessensvertretung passiert ist.
1: Ja, unser dritter Punkt hier in diesem Blog geht um den Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie dieses Wort Ungetüm <lacht> tatsächlich lautet. Wir werden fortan DIHK sagen, das geht mir viel leichter von den Lippen. Ich
0: finde es sehr schön, dass man einen Politik-Podcast über <lacht> das deutsche System mit so Begriffen wie Abgabenordnung und Deutscher Industrie- und Handelskammertag macht. Ich finde das wirklich ganz großartig. Diese technische Sprache hat auch was sehr Schönes. Aber gut, wir sagen die. IHK und ähm, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ähm, ist also sowas wie der Dachverband der ähm, Handelskammern, davon gibt es Viele in den Ländern, die sind oft regional organisiert und da sind eigentlich alle Unternehmen irgendwie drin. Also von irgendwie größeren Unternehmen bis zu kleinen Betrieben und die müssen da auch drin sein, weil über diese Handelskammern viel Organisatorisches geregelt ist. Da werden Prüfungen abgenommen, da werden Register geführt. Es gibt also so eine Zwangsmitgliedschaft in diesen Handelskammern und die sind dann alle miteinander nochmal über diesen Dachverband organisiert.
1: Aber das Problem ist ja nun, dass die eben nicht aufhören beim Register führen und Prüfungen abnehmen, sondern die machen ja noch viel mehr. Zum Beispiel sich darüber ärgern, dass jetzt so ein, wie jüngst so ein Lieferkettengesetz ähm, verabschiedet werden soll, wo ähm, Unternehmen verpflichtet werden, entlang der Lieferketten ihrer Produkte sich für Menschenrechte und Umweltstandards und so weiter zu verbürgen. Ähm, und dann sagt der DIHK plötzlich, nee, das ist nicht gut, das wollen wir nicht und setzt sich mit Lobbymacht dafür ein.
0: Und das ist... Absolut kein Einzelfall. Es gibt sozusagen in der Geschichte des DIHK weit zurückreichend immer wieder Themen, wo die quasi ihr Mandat überschritten haben, also sich zu politischen Themen geäußert haben, zu denen sie sich eigentlich nicht äußern sollten, unter anderem zum Spitzensteuersatz oder auch zu Umwel Umweltauflagen. Und ähm, es gab auch immer wieder Protest und Rügen und Klagen dagegen. Und jetzt gab es im Dezember ein ganz spannendes Gerichtsurteil. Es hat nämlich ein äh, Windkraftunternehmer, der natürlich quasi Zwangsmitgliedschaft in seiner eigenen Handelskammer auch Teil des DIHK ist, ähm, darauf geklagt, dass seine Handelskammer aus dem DIHK austreten soll, weil der seine Interessen nicht vertritt. Und der Grund war, dass der DIHK sich wieder mal jenseits seines Mandats gegen einen höheren Zubau von Erneuerbaren und einen höheren Anteil der Erneuerbaren im Energiemix ausgesprochen hat. Und er hat Recht bekommen vor Gericht.
1: Und das heißt, der durfte dann sozusagen aus, der, aus seiner Industrie- und Handelskammer austreten oder hat die äh, muss die jetzt aus dem DIHK austreten, diese Handelskammer?
0: Die muss austreten, wenn der DIHK sein Mandat überreizt. Und das wurde vom DIHK als sogenanntes Maulkorb-Urteil äh, gebranntmarkt. Sie äh, trauen sich jetzt gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Ähm, und damit fehlt eine Stimme der Wirtschaftslobby, muss man sagen, an verschiedenen ähm, Punkten in Berlin. Und wir haben hier insofern so ein bisschen eine analoge Struktur, weil wir hier einen, in dem Fall eben Wirtschaftsverband haben, der sich jenseits seines Mandats politisch betätigt. Also gar nicht so anders, als das bei Attac beispielsweise auch gelagert war. Wir haben in Bezug auf Attac ja gesehen, du hast das kurz dargestellt, jahrelanges Gerangel zwischen SPD und Union, nichts passiert, Blockade bei der Reform der Abgabenordnung. Bei der DIHK hat die Union allerdings anders reagiert. Das Urteil war, wie gesagt, im Dezember und Flux darauf hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier eine super Idee gehabt. Er hat gesagt, wir verstaatlichen einfach den DIHK. Wir machen das zu einer Bundeskammer.
1: Das macht die Linkspartei, will immer alles verstaatlichen. Warum will Altmaier jetzt was verstaatlichen?
0: Weil er das sozusagen, in, indem er das als staatliches Organ, dem Wirtschaftsministerium unterstelltes, Organ organisiert, könnte er eine Zwangsmitgliedschaft dieser kleineren Handelskammern in diese, in dieser Dachkammer. Ähm, verordnen, Das heißt, es wäre dann nicht mehr möglich auszutreten für die Kammern und er kann dann auch das Mandat dieser Kammer erweitern. Das heißt, er könnte es ihr ermöglichen, sich zukünftig zu allgemeinen politischen Themen wie eben auch Klimaschutz, Umweltschutz, Sozialpolitik zu äußern.
1: Das ist so eine Art staatlich organisierte Wirtschaftslobby dann, wenn ich das richtig verstehe. Also ein so äh, Wirtschaftsverband, der dann staatlich ähm, ja, unterstützt wird.
0: Das kann man zugespitzt so sagen. Dagegen gab es sogar Protest von Wirtschaftsvertretern, muss man sagen, denen diese Nähe da äh, und diese sagen dann natürlich auch Kontrolle durch das Wirtschaftsministerium auch unangenehm war. Nichtsdestotrotz hat Altmaier diese Bedenken weitestgehend ausräumen können oder zumindest so weit ausräumen können, dass er seine Gesetzesvorlage dadurch, dafür durchs Kabinett gebracht hat. Übrigens auch mitgetragen von der SPD, muss man an der Stelle sagen. Und wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert, dann wird das im März, ist glaube ich die erste Lesung, aber auf jeden Fall bis Mai dann durch den Bundestag gehen.
1: Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, bei dem Gemeinnützigkeitsrecht ist es so, da möchte die SPD gerne was verändern und die CDU sagt nein, weil sie das vielleicht nervig findet mit der Zivilgesellschaft. Umgekehrt ist es dann aber so, dass die bei der Wirtschaftslobby möchte die Union die möglichst schnell retten und da sagt die SPD dann ja.
0: Das ist tatsächlich die Konstellation, in der wir uns befinden. Wir können wow. vielleicht gleich auch noch kurz auf die SPD zu sprechen kommen und ähm, was die jetzt vielleicht tun sollten. Aber mir ist es wichtig, noch mal diesen Kontrast hier festzuhalten. Auf der einen Seite blockiert die Union systematisch und über lange Zeit eine... Klärung der ähm, Gemeinnützigkeitsordnung, die es der Zivilgesellschaft ermöglichen würde, am politischen Diskurs teilzunehmen. Auf der anderen mhm. Seite springt sie sofort einem Wirtschaftsverband zur Hilfe um dessen politische Teilhabe zu sichern und ihm zu ermöglichen, sich zu allen politischen Themen zu äußern und damit eine starke und auch übrigens finanziell stark gestützte Stimme in Berlin zu sein. Du hast das gerade schon erwähnt. Wirtschaftsverbände haben naturgemäß sozusagen ein viel größeres Budget und ein wirtschaftliches Interesse daran, ihre Positionen durchzudrücken. Die DIHK verfügt, ich glaube, das war von 2019, sind die Zahlen über ein Budget von 47 Millionen Euro, die dann eben unter anderem auch für die Betätigung für diese Interessen fließen können.
1: Ja, und wenn man das sich alles zusammen anguckt, mir geht das dann so, ich habe, wenn ich also jetzt auf diesen Korruptionsskandal gucke, dann ähm, dann hat das ja oft so ein bisschen so, so Anflüge von spätrömischer Dekadenz, glaube ich, nannte das mal ein ähm, FDP-Vorsitzender. <lacht> da sitzt halt eine Partei schon sehr, sehr lange an der Macht und dann ist es irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl, als wäre das natürlich so, und dann kann man hier mal vielleicht ein bisschen Shady Geschäfte machen ähm, und damit Aserbaidschan ein bisschen kungeln. Und ich finde, also ich, ich finde, dass da ist was dran, so, die sind einfach zu lange an der Macht. Da, das, da braucht es einfach dringend mal wieder einen Regierungswechsel. Aber das Problem geht eben tiefer, finde ich, zeigen diese Beispiele, dass es nicht nur irgendwie Fehlverhalten von Einzelnen ist, sondern es gibt einfach so ein systematisches Ungleichgewicht, ähm, dass die Wirtschaftslobbys bevorzugen bei der Union. Und mir wäre an der Stelle wichtig zu sagen, natürlich ist es auch okay, wenn eine Partei sagt, wir sind die Partei der Wirtschaft, die würden wahrscheinlich jetzt sagen, wir sind Volkspartei, aber die sagen, wir sind der Partei der Wirtschaft. Diese Interessen kann man ja vertreten, aber der Wirtschaft sozusagen systematisch Zugang auf politische Entscheidungsprozesse zu geben, das ist ja doch nochmal echt ein ganz anderer Schnack.
0: Auf jeden Fall und ich finde das Demokratieverständnis, was dahinter steht, ziemlich erschreckend, weil ich glaube, eine wir haben eigentlich ein Grundungleichgewicht zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Einfach aufgrund dessen, was du hast es schon gesagt, die Wirtschaft über viel größere Finanzmittel verfügt, sich viel bessere Lobbyvertretung leisten kann, das vollberuflich betreiben kann. Und für die Zivilgesellschaft und die Vertretung von nicht profitorientierten Interessen ist es deutlich schwieriger, überhaupt diese Schlagkraft zu entwickeln. Das heißt, ein politisches System müsste eigentlich in den, in die eine Richtung für stärkere Transparenz und für eine gewisse Zügelung dieser Wirtschaftsmacht sorgen. Und auf der anderen Seite die Interessenvertretung der Zivilgesellschaft besonders schützen. Was ja eigentlich auch sozusagen der hehre Anspruch eines Gemeinnützigkeitsrechts ist. Und was wir von der Union sehen und auch seit Jahren sehen, ist eigentlich eine Verschärfung dieser Tendenz, ein erschwerendes Zugangs für die Zivilgesellschaft und ein Befördern der ohnehin schon starken Lobbyinteressen der Wirtschaftsverbände.
1: Und nun müssen wir doch eigentlich mal darauf gucken, was machen wir jetzt damit, wenn wir das feststellen.
0: Das machen wir jetzt im nächsten Teil. Wir haben gesehen, die Union ist tatsächlich, wenn man sagt, es gibt irgendwie Team Zivilgesellschaft und Team Wirtschaftslobby, ist die Union eindeutig Team Wirtschaftslobby, würde ich sagen und ähm, bevor wir jetzt gucken, was das für uns heißt und was wir vielleicht auch tun können als Zivilgesellschaft, ähm, lass uns noch einmal gucken, welche Bereiche dabei jetzt eigentlich wichtig sind und da überall reinspielen.
1: Ja, ich glaube auch, man muss das nochmal ein bisschen ordnen, weil das geht auch in der aktuellen Diskussion so vieles durcheinander und der erste Punkt, über den wir ja auch gesprochen haben, ist das Lobbyregister und sozusagen damit die Frage, wie transparent ist Politik oder die Einflussnahme auf Politik durch Lobbyistinnen und da haben wir ja schon festgestellt, da muss eigentlich noch mehr passieren.
0: Gleiches gilt für die Nebentätigkeiten, auch da ist Transparenz ja ein wichtiges Kriterium und zwar sowohl im Hinblick auf die Frage, woher kommen die Gelder, als auch in Hinblick auf die Frage, wie viel ist es eigentlich, was die Abgeordneten für ihre Tätigkeit bekommen und vielleicht noch ein dritter Punkt, wie viel ihrer Zeit stecken sie eigentlich in diese Nebentätigkeiten, denn man muss ja schon sagen, eigentlich sollen diese Nebentätigkeiten Nebentätigkeiten sein und das Hauptamt ist eben das, das oder der Abgeordneten im Bundestag.
1: Der dritte Bereich sind ja der ganze alles rund um Parteispenden. Da gibt es ja auch ähm, nach wie vor viel Intransparenz. Und was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, es geht auch um Sponsoring. Also zum Beispiel, wenn eine Partei einen Parteitag ausrichtet, dann gibt es da so ganz viele Stände von irgendwelchen Interessenverbänden, ich weiß gar nicht, wie das mit Unternehmen ist, ähm, die dann halt eine Summe dafür bezahlen, dass sie da ausstellen dürfen. Ähm, und daran verdienen die Parteien. Also da haben die auch echt Ressourcen dran. Und da muss natürlich auch, massiv Transparenz und Regelungen rein.
0: Und weil wir jetzt ganz viel auf Transparenz dringen, vielleicht als vierten Punkt, da wollen wir vielleicht eher mehr Klarheit und das ist dieser ganze Bereich der Abgabenordnung, also die Reform der Abgabenordnung, die einfach klarer regelt, dass sich auch zivilgesellschaftliche Akteure politisch betätigen dürfen für gemeinnützige Zwecke und dass bei den gemeinnützigen Zwecken einfach noch einiges ergänzt werden muss, um diese Ordnung wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen.
1: Ich will vielleicht noch eine Sache sagen, weil du das gerade so sagtest mit der Transparenz. Ich glaube ja nicht, dass das gut ist, wenn man jetzt überall nur Transparenz bringt. Es braucht auch Regeln, es braucht Grenzen, Dinge müssen verboten werden. Also das ist ja auch so ein, so ein Ding von, nee, solange man dann alles sehen kann, ist es gut. Nee, das reicht nicht.
0: Da sagst du was, dann lass uns jetzt mal gucken, was können wir denn eigentlich ähm, erreichen, welche Prozesse laufen da vielleicht auch gerade und vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, welche Chance steckt vielleicht auch in diesem Skandal, denn auch wenn du das eben gesagt hast beim Lobbyregister, das ist natürlich alles halbherzig, letztendlich ist es aber immerhin auf einmal mal wieder so richtig äh, auf der Tagesordnung durch diesen aktuellen Korruptionsskandal in der Union.
1: Ja, ich finde, der dieser aktuelle oder einfach das, was im letzten Jahr passiert ist, gerade auch beim Lobbyregister, ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie so politische Kampagnen, politische Veränderung dann doch passiert. Also seit Jahren arbeiten wir mit vielen anderen zusammen, muss man sagen, die da zum Teil viel mehr gemacht haben, Lobby Control zum Beispiel, ähm, arbeiten wir zusammen als Zivilgesellschaft daran, dass es da irgendwie was passiert und dann passiert ewig lange gar nichts und dann kommt plötzlich dieser Philipp Amthor-Skandal ähm, im letzten Sommer auf die große mediale Bühne und plötzlich ist so ein Fenster da, wo man das Lobbyregister durchsetzen kann. Dann Passiert wieder ewig lange nichts, so richtig beim Lobbyregister, dann kommt der nächste Skandal und zack, passieren wieder vielleicht Dinge. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut, so ein bisschen so auch auf Politik zu gucken, womit ich jetzt nicht sagen will, wir brauchen mehr Skandale. <lacht> ähm, aber es gilt dann wirklich in diesen Momenten auch als Zivilgesellschaft richtig da zu sein, alles zu geben, damit man dieses Fenster maximal nutzt.
0: Mhm. Also der Skandal oder die Krise als Chance und da ist es vielleicht aber auch ganz gut tatsächlich nochmal zu gucken, also beim Lobbyregister ist jetzt ja gerade das Ding sozusagen eigentlich durch und ich glaube es gab so ein bisschen die Hoffnung in der SPD, dass man da auch nochmal ran kann, du hast das Stichwort legislativer Fußabdruck auch nochmal genannt. Da scheint jetzt die Union schon wieder Rückzieher zu machen. Und ähm, ich habe sogar davon gelesen, dass das ähm, dass Abgeordnete gesagt haben, da wäre falsch berichtet worden. Da hätte es Missverständnisse in den Medien gegeben. Das sei natürlich nicht das Ziel, das jetzt noch mal aufzuschnüren. Man muss also, glaube ich, auch gucken, dass dieses Möglichkeitsfenster so eines Skandals von sich aus erstmal sehr, sehr klein ist. Also wir haben jetzt natürlich irgendwie diese sogenannte Ehrenerklärung, die da unterzeichnet wurde und diesen zehn punkte plan für Transparenz, äh, den es von der Union gibt, was davon jetzt aber wirklich, wirklich umgesetzt wird und realisiert wird, muss man sagen, steht noch in den Sternen, denn dazu braucht es ja, wie du sagst, auch wirklich Regeln, Gesetze, die erlassen werden und diese Prozesse sind notorisch anfällig dafür, dass sie verlangsamt werden und äh, auf dem Proze in den Prozess auch ganz viel verloren geht.
1: Ja und man muss sich ja nur angucken, was passiert, da gibt es so einen Skandal und dann wird plötzlich die Impfung mit einem Impfstoff ausgesetzt und zack ist das Thema wieder völlig von der Agenda runter und jetzt reden alle über ähm, ja, diesen Impfstoff und deswegen, es geht wirklich schnell und ähm, ja, deswegen müssen wir schnell sein. Wir, in diesem Fall muss man aber sagen, waren wir auch schnell, oder?
0: Ja, das fand ich auch, wobei ich ehrlich gesagt fast das Gefühl hatte ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass das kommt. Wir haben ja einen Appell gestartet äh, zu dieser aktuellen Korruptionsaffäre und ich weiß noch, dass ich, als in der Tagesschau der Bericht kam, dass die Immunität von Nüßlein aufgehoben wird, weil dieser Verdacht im Raum stand, dass ich sofort dachte, Mann, das ist jetzt eine Gelegenheit, da mal reinzugehen und gerade bei diesen Themen irgendwie mhm. Lobby, Register, Transparenz irgendwie reinzugehen. Ich fand es dann sehr gut, dass wir da auch noch mit gewartet haben und jetzt nicht sozusagen in so eine Art Vorverurteilung gegangen sind, sondern wirklich erst damit rausgegangen sind, als dann auch klar war, da ist was dran, die Mandate werden niedergelegt, es gibt Wirklich diesen Skandal, der auch Hand und Fuß hat. Und dann ähm, haben wir ja auch mit einem Appell reagiert, ähm, Kollegen aus unserem Kampagnenteam und haben es dann auch noch geschafft, ganz kurz vor den Landtagswahlen am Wochenende große Anzeigen zu schalten, in denen dieser Appell auch in der Taz und der Süddeutschen, war sogar eine ganzseitige Anzeige, ähm, tatsächlich unter die Leute gebracht wurden.
1: Ja, und ich glaube, dass das für die Union auch gerade echt unangenehm ist, diese ganze Geschichte. Also das liest man ja allen halben. Die Union ist in Panik. Und ähm, man muss sich immer klar machen, dass die ja schon sehr schlechten Landtagswahlergebnisse jetzt die sind ja im Wesentlichen durch Stimmen zustande gekommen, die zu zwei Dritteln per Briefwahl abgegeben wurden. Das heißt, die waren wahrscheinlich, als die ganze Sache groß wurde, schon längst im sozusagen in der Urne. Und man macht sich nur mal vorstellen, was los gewesen wäre, wenn dieser Skandal zwei, drei Wochen früher so groß geworden wäre. Und ein bisschen ist das, glaube ich, ein Ausblick auf das, wie die Union dann auch in diesem Jahr dasteht, nämlich so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand.
0: Ja, man möchte jetzt nicht unbedingt mit Armin Laschet tauschen, muss man sagen. Aber es ist, glaube ich, auch tatsächlich eine Herausforderung, jetzt egal, ob es Laschet oder Söder wird. Aber das ist letztendlich auch was, woran sich ein Kanzlerkandidat der Union dann auch erstmal beweisen muss. Also dieses Vertrauen muss zurückgeholt werden. Und das kann tatsächlich nur durch konkrete Regeln, durch schnelle Gesetze, durch ein wirklich hartes Durchgreifen bei diesem Thema erreicht werden. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen Wachsam sein, dass es nicht bei den Worten bleibt und den Absichtserklärungen, mhm. sondern dass da tatsächlich auch schnell Taten folgen, denn wir wissen ja gerade in so einem Gesetzgebungsprozess, das kann sehr lange verschleppt werden, da geht es oft ins Detail, du hast es fürs Lobbyregister genannt, gleichzeitig finde ich, wenn so ein Skandal aufkommt, kann es auch mal schnell gehen, ich finde das war ja irgendwie zum Beispiel bei Tönnies im letzten Jahr so, ne? als dann auf mhm. einmal der Skandal hochkam, dann ging es auf einmal ziemlich fix, dass da auch äh, was zu den... Äh, zu den Beschäftigungs-, zur Beschäftigungspolitik im äh, Fleischgewerbe auf den Weg gebracht wurde.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel, dass diese ganze Sache rund um diese Aserbaidschan-Connection der der Union, da ist noch viel zu wenig passiert. Also es konzentriert sich jetzt mhm. sehr auf diese Korruption bei den Masken und ich glaube, da müsste man eigentlich jetzt auch Konsequenzen einfordern, weil da gab es ja auch schon Aufhebung der Immunität, äh, Durchsuchungen und so bei bei Abgeordneten Axel Fischer, Karin Strenz, also äh, da passiert irgendwie noch zu wenig. Und ich glaube, dass man damit die Union aber schon auch weiter grillen kann, äh, denn da mhm. ja, gibt es einfach wenig Blumentöpfe zu gewinnen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. weil ich sagen muss, also du hast natürlich recht, da muss mehr kommen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass das Thema irgendwie oben bleibt. Wir sehen das jetzt ja, dass es auch in der aktuellen Corona-Lage natürlich auch schnell wieder verschwindet, jetzt irgendwie ähm, aktuell durch, äh, durch das Aussetzen des AstraZeneca-Impfstoffs, was jetzt irgendwie Thema ist. Aber ich finde auch, und du hast es in der Vorbereitung gesagt, das fand ich einen wirklich wichtigen Punkt, dass man einfach auch so dankbar ist für diese mediale Berichterstattung bei diesen aktuellen Affären, weil das ja letztendlich ohne diese Berichterstattung überhaupt nicht so groß geworden wäre und rausgekommen wäre und das gilt ja auch für die Aserbaidschan-Connections der Union.
1: Ja, das ist, finde ich, das muss man immer im Kopf behalten. So Man kann ja an den, an den, an den Medien, kann man ja viel kritisieren. Und äh, man hört ja leider immer wieder dann dieses ähm, ähm, Relotius als Schlagwort. Ähm, da wird irgendwie beim Spiegel wurden Geschichten erfunden und so weiter. Ja, da, es gibt da sicher auch in einigen Bereichen Probleme. Aber wir können so froh sein, dass wir so gute Medien haben, eine so investigativ, gut aufgestellte Medienlandschaft, die solche Sachen ans Licht bringen. Weil der politische Betrieb ist offensichtlich nicht in der Lage, da eine Selbstreinigung herbeizuführen und diese Sachen ähm, anzupacken, ohne dass es diesen Druck gibt, wenn Sachen auffliegen.
0: Ich würde zum Schluss gerne noch mal auf die Frage gucken, weil wir haben ja so ein bisschen versprochen, wir, wir schauen auch noch mal, was ist denn jetzt eigentlich mit der SPD? Denn natürlich gebe ich dir total recht, da muss jetzt bei der Union viel passieren. Es geht darum, auch ähm, die Themen weiterhin in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu halten. Da haben wir sicherlich auch eine Rolle. Aber die Union sitzt ja nun zumindest auf einige Monate noch mit der SPD in der Regierung. Und da steht ja noch ein bisschen was an, was da passieren könnte. Und ich finde, auch die SPD müsste doch eigentlich angesichts dieser aktuellen Krise mal ein bisschen aus den Puschen kommen. Das ist doch eine super Gelegenheit, jetzt mal zu zeigen, dass sie tatsächlich Verfechterin von Transparenz und Teilhabe der Zivilgesellschaft sein kann. Und da wäre es doch eigentlich der Moment, an einigen Stellen sich auch noch mal ein bisschen auf die Füße zu stellen gegen die Union, finde ich.
1: Ja, weil ich finde, man muss schon sagen, dass die SPD da in der Vergangenheit auch viele gute Positionen angenommen hat und ähm, ja auch das Thema echt lange vorangetrieben hat ähm, und ich glaube schon, dass man da jetzt auch noch ein bisschen, ja man ist da natürlich gehemmt, weil man in der gleichen Regierung ist oder zusammen so eine Regierung bildet, aber ich finde auch, dass, dass da könnte mehr passieren und ich finde das Mindeste, was jetzt passieren muss, ist, dass die SPD diese DIHK-Sache noch stoppt. Weil also ich finde, solange die Union bei der Abgabenordnung bremst, warum macht die SPD das mit? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und das fände ich eigentlich ganz spannend, wenn das auch in der Debatte so ein bisschen stärker ins Licht wiederkommt. Deswegen ja auch dieser Podcast, bei dem wir noch mal darauf hinweisen, weil hier jetzt ein ganz konkreter Politikprozess bereits im Laufen ist, der aber noch nicht abgeschlossen ist. Und wo es tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, noch mal eine Notbremse zu ziehen und zu sagen, an dieser Stelle Gibt es eben keine Bevorzugung der Wirtschaftslobby, sondern da gelten im Grunde genommen die Regeln, dass auch hier das Mandat der politischen Äußerung Grenzen hat ähm, für solche machtvollen Verbände. Und das wäre eigentlich, finde ich, nochmal ein ganz guter Punkt, wo die SPD sich auch profilieren könnte und müsste.
1: Ja, Und ich glaube zumindest, dass die nahende Bundestagswahl da natürlich auch ja, ich muss sagen, für die Union unangenehm werden kann, weil da muss sie jetzt mal ein bisschen sich bekennen und äh, ja in diesen Sachfragen rund um Transparenz, Wirtschaftslobbys und so weiter, ähm, kann sie sich vielleicht nicht weiter so durchwurscheln, wie sie das bislang gemacht hat.
0: Ich bin gespannt, was dabei noch rauskommt, Chris. Wir sind ein bisschen am Ende der Zeit, glaube ich. Ich finde, ja. in diesem ganzen gruseligen Sumpf, in dem wir da sind, das ist doch aber irgendwie auch erfreulich, dass man sagen kann, diese Sachen kommen ans Licht. Ähm, und es gibt auch politische Akteure, die eigentlich... Wirklich gute Vorschläge da reinbringen und sich des Themas annehmen wollen. Also was jetzt auch im Hinblick auf Transparenz von der SPD da kam in den letzten Tagen, fand ich erstmal ganz vielversprechend. Was daraus wird, wie gesagt, müssen wir jetzt sehen.
1: Ja und das ist ein bisschen so eine Geschichte, wie wir sie jetzt schon ein, zweimal hatten. Wenn man für so ein Lobbyregister kämpft und das passiert jahrelang nichts, dann kann das unheimlich frustrierend sein, aber diese Skandale zeigen, wenn sich dann was bewegt, dann hat sich diese ganze Arbeit ausgezahlt und ich glaube, das ist was, wo wir und viele andere immer wieder Motivation daraus schöpfen können, dass es manchmal einfach dauert, bis wir mit unserem Engagement Erfolg haben.
0: Das hast du schön gesagt, Chris. Es war sehr ermutigend und ähm, ich hoffe auch ihr geht angesichts dieses nicht immer erfreulichen Themas doch ähm, mit einer gewissen Ermutigung hier raus. Vielen Dank euch allen, dass ihr heute zugehört habt.
1: Ja und ob ermutigt oder nicht, ihr könnt in jedem Fall diesen Podcast abonnieren, ähm, folgen und dann äh, verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht, wo es dann ja wieder um andere Themen rund um ja, Bewegung und politische Veränderung geht.
0: Dann auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf Wiederhören. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen und Chris Mietmann.